0: 工作压力让你精神紧张了吗？生活情绪让你精疲力竭了吗？让陈永怡跟您谈谈心理与情绪，改变我们与周遭的关系。欢迎收听《心理学不学》，这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五，《心理学不学》，我是陈永怡，你好吗？今天早上起来的时候，感觉如何？心情好不好？身体觉得 OK 吗？早上起来的时候，我们都可以自己想一想，问一下自己的状态。今天要跟大家讲做菜，不要怀疑，因为我看到我的制作人啊，心如的嘴巴掉地上。嗯<笑>、um, ，想一想哈，如果你是一个自己会做菜的人。晚上回家想说忙了一天，回到家犒赏自己一下，做个自己喜欢吃的东西。再回到台湾还蛮喜欢台湾的高丽菜的哈，所以就想说炒了一盘高丽菜出来，觉得很享受的时候呢，一筷子夹下去放到嘴里，哎呦，真的是太咸了。这个时候。你会怎么办？当然，当下会觉得说：“哎呀，真的是这个盐可能放太多啦’，或者是等等，会讲很多原因。”那当下也可能有很多解决的方式。但是如果每一天你做菜的时候，你自己吃下去都觉得很咸，你会每一天都做同样的抱怨吗？这个听起来是很荒谬的事情。但是我们想一想，我们周围你天天抱怨的是什么样子的事情呢？我的老婆对我不好。我的小孩不听话，我的老板对我要求太多，我没有时间做运动，等等等等，每天的抱怨是不是都一样？如果我们把它比作做,做菜，今天我做一道菜出来觉得很咸，你会不会下一次就说，哼，我来想一想，这是什么原因？是盐放太多了呢，还是水放太少了呢，还是我应该多加点糖，多加点醋呢？我们会想办法改进。造成不同的结果，这是我们所谓的科学嘛，对不对？如果你每天都做一样的事情，却期待有不同的结果，这个不只是不科学，也不太合逻辑啊。可是我们人却常常做这样的事情。今天同一道太咸的菜，我们再来看，如果做菜的人不是你呢？如果是你的配偶，他做出来的菜，你今天跟他讲，哎，好咸哦！哎，明天他做出来。还是好咸哦！你已经讲了十年了，他还是做好咸的的菜。你每天都还是一样要做同样的抱怨。你对你的配偶会有什么样的想法？你觉得他是不尊重你、不听你，还是他不知道怎么做菜？他的味觉跟你不一样，你觉得咸，他觉得不咸。所以，这是当中要去做什么样子的调试、什么样的努力，才能够达到你想要的结果呢？常常有人跟我说：“哎。”你们做临床的，这还不错哈、哦，跟病人聊聊天就有这么多钱可以赚，我实在是觉得很无奈耶。最好是病人来这边沏壶好茶，然后呢坐下来天南地北的聊一聊，最后就可以付钱了。其实，在做临床的工作当中，我为什么会对这样子的一个职业很有热忱，觉得很有兴趣？其实我做的工作就有点像。我刚刚跟大家介绍的做菜一样的道理，常常病人到我的诊间来的时候，抱怨的都是一样的事情，不论是对自己，还是对家人，还是对生命中其他重要的人，我们的期待一直都在那边，但不努力做一些改变的时候。却每天早上起来都觉得结果会该不一样，这个不是跟自己过不去吗？我在整间跟病人互动的时候，常常就需要这样子的抽丝剥茧的把前因后果找出来，然后再把病人的动机去更进一步的了解。你既然这么想要这样的结果，你愿意做什么样子的付出跟努力，才能让你达到这样的结果呢？所以在做这些损益分析的结果之后，才能为病人呈现出来现实生活的状况，他才能更好的去做一些选择，才能更好的去分配他的资源。那这个是在正常的情形下，当其实我们讲到临床，大家都觉得是生病了才是临床嘛？什么样子的情况，我们才需要去找到临床心理师呢？这也是我常常被问到的一个问题。所谓的临床心理学，有时候会讲它是精神疾病学，呃，或者是心理病学等等，它有很多不同的名称。但是在大学里面，如果是心理。系的主修一定会有一个必修的课程，叫做变态心理学。变态心理学里面所讲的一些内容，就是临床心理学。我一直很不喜欢这个名词，哈，这个不管是中文跟英文都是一样，在美国叫做 abnormal psychology， 在台湾中文叫做变态心理学。仔细去想一想，什么叫做 abnormal？ 什么叫做不正常？也就是变态。大部分的人都是 normal 的人嘛，都是正常的人。不 normal 就一定要找医生吗？其实不见得啊。我们来看看，我们身体上来讲，有些人长得特别高，他比一般平均的身高来得高，那就叫做 abnormal 啊。因为他跟平均值比，是比平均值高或比平均值低，都叫做 abnormal。所以在我们一般的生活当中， abnormal 的地方很多哎。abnormal 的人也不少哎，那那每一个人都有问题，每个人都有疾病，都要去看医生吗？所以我其实不是很喜欢这个名词哈。我们可以想象到，周围有很多人在某些地方都可能异于常人，比一般人特别好的也是啊。如果今天你生出来的小孩是天才，你会觉得不好吗？其实那是 abnormal 哎，因为他的 IQ。比一般的平均值来得高，它就是 abnormal， 天才也是不正常的。所以我一直觉得 normal 有它的好处，有坏处，不正常也有它可好可坏的地方。当然就要看事情、看人才能够做比较好的判断。我讲这么多的原因是不是 abnormal， 就是一定要看医生。其实常常有人会来问我各式各样很奇怪的问题哈，呃，说这个哎，我隔壁的邻居哈，这个三天两头的就要出来刷他的阳台哈，他的阳台大概比我家的餐桌还干净哎，你觉得他这样子是不是要去看医生啊？或者？曾经有人跟我讲说，他特别害怕坐飞机，呃，因为在飞机上面有气流不稳的时候，他特别特别的紧张，所以觉得一定要有一个让他觉得安全的东西。他平常身上什么都不带的，但是出门旅游坐飞机的时候，一定要带一个纯金的戒指。所以你说这个很奇怪吗？那是很奇怪啊，因为不是每个人都这样啊，所以你去做一个调查，可能平均起来会这样的人很少。那他会这样做，表示他异于平均值，所以他就是 abnormal， 他就是不正常。另外一个字句就是变态。好，所以你可以想象到为什么我这么不喜欢用“变态”这个字，因为“变态”让人感受很不好。讲回到心理学，不外乎就是我们个人的想法、感受跟行为。可以想象到在这三个方面。都会有很多的个人差异，也会有很多不同的人在不同的面向比平均值高很多或低很多。有些人比较敏感，有些人感受特别深刻。我想到之前在山上帮小朋友做 EQ 测验的时候，到山上一个叫清泉的地方，风景真的是很漂亮。那也刚好，真的是事先没有计划，看到了一个呃三毛的纪念馆，那我就进去看了，就看到一些三毛当初住在清泉的时候写的一些东西。那其中一个我觉得印象深刻哈、哦，他到了清泉呢，非常非常喜欢清泉。他说：“当我想到清泉时，简直有一种痛。每当生命中出现太好的事物。”我总觉得痛和孤独。我离开清泉，一部分的心简直碎了。当我看到呃三毛写这样子的东西的时候，我其实内心深处觉得有很深的感受。我觉得他真的是很能用言语表达出他内心的感觉，但是我同时也觉得，哇，他是一个感受如此深刻的人。也许现在很多人不知道三毛是谁哈，呃，他其实我觉得是一个很不错的一个作家哈，在他的很多作品当中，我们都可以看到他对生命的体会，他这个深刻的程度，有些人能够做他们所做的事情，就是因为他有异于常人的感受。如果我们把这些都把它归类于不正常，那岂不是太可惜了？我常常在想，说人的情绪有的时候很亢奋，有的时候很低落。有些人这个情绪的高低点会比一般人更广更深，在这一点来讲，他们就异于常人。那如果把他们都送去把它矫正，变成平均值的话，那我们的社会会是什么样子呢？我们可以想象当初国富革命。我的时代，小时候都要学这个哈。国父十次革命是什么样的人？是这样子的，想不开啊！一次、两次不成功就算了嘛。我们还可以想到爱迪生在做实验的时候，一次、两次、三次不成功，哎，可以放弃了吧？他们这样子的毅力，这样子的热忱，使他们异于常人。说这些的原因是希望在我们这一段时间要开始介绍临床心理学的时候，在一开始能够让大家了解，异于常人不是一件不好的事情。我们的社会要多元化，要进步，要丰富，是需要很多不同的人所组成的。每一个人都有他独特的地方，每一个人都有他可以贡献的地方，所以异于常人。不是一件不好的事情，但是要在什么情况下才需要临床心理师、需要临床上面的帮忙呢？我们先休息一下，接下来再针对这一方面跟大家一起讨论。欢一回到心里，学不学，我是陈永怡。有一个大学生跑来找我，问我说：“哎，老师啊，你是做临床的，你可不可以帮忙我一下？”其实，在学校哈，呃，常常会碰到这样的情况。这个之后会跟大家在讨论这些专业上面的呃范围跟这些定义啊、哦。有的时候角色是不应该互换的，或者是不应该跑来跑去的。就是说，如果我是指导教授，就不能当你的临床心理师；如果我是你的临床心理师，我就不应该是你的好朋友。好、哦，这些角色的定义其实是蛮重要的。但是呢，在大学的环境里面嘛，呃，也很难免常常会碰到一些学生的问题。这个学生就跑来说：“我妈妈好，最近啊，一直唠叨唠叨唠叨，我觉得我都快要被他搞得要得忧郁症了。”这个讲法我不是第一次听到，我的配偶啦，我的小孩啦，我的父母啦，让我都快得躁郁症、忧郁症这些什么症、什么症、什么症的呢？我真的是要提醒大家，我个人其实是非常在意这样子的词汇、这样子的疾病的名词。被大家常常挂在嘴上的，我常想，如果你真的看到过得忧郁症的病人，你就会觉得这样子的滥用对他们很不公平。因为得这些不同疾病的人，他们每天所面对的生活上的挑战、心灵上面的煎熬，不是一般人可以理解的。在什么样的情况下，我们才应该考虑建议？要寻求专业的协助呢？一般来说，我们会考虑三点。第一点，也是我个人认为最重要的一点。当然，你可能问不同的心理师会有不同的看法，但是我个人认为是所谓的 functioning， 就是说你一般的运作有没有被影响？那这个 functioning 就包括了蛮多的东西了，能不能够独立自主照顾自己的生活？该做的事情能不能做得到？也就是说，你如果早上应该起来去上班的，你会不会因为心情低落到一个地步，一直流眼泪，一直哭，而至于你无法下床、不能出门、不能按时上班呢？这如果这种情形发生了，就表示它影响了你一般的运作。那在一般的运作里面，同时也包含了你会不会伤害自己跟伤害别人。如果你问我，这样的情况，我要去看心理医生吗？我应该寻求专业的协助吗？我第一个会回问你的问题是：你平常生活有没有受到影响？你的作息有没有受到影响？那我会要看的是你现在跟之前有没有变化。如果一个人一直以来都是很准时上下班的人，忽然之间不知道因为什么因素而变成早上没有办法准时上班。呃，甚至于常常请假，这个变化会是我需要去注意的地方。比起另外一个人，如果他一直以来都是上班常常迟到，然后常常请假的人，那他就算最近在经历了很多呃这个情绪上的问题啊等等，但是他。在上下班的这个不稳定性上，还是跟以前一样，我就相对的来讲就不会这么这么的担心，好，因为它的变化没有那么大，所以其实，在运作上面，我们当然要看的东西很多，但是最简单、最基本的问题就是说，你能不能够独立自主的生活，然后去做你应该能够做到的事情？如果答案是没有办法。那我就会建议这个要考虑去寻求专业协助的因素了。所以 functioning 哈、啊、是我认为最重要的。那常常有的时候父母会来跟我讲说：“哎呀，这个小朋友啊，爱玩啊，然后不专心啊，哎呀，是不是得了 ADHD 啊，注意力不足好动症啊？”呃，第一个不要太快的给自己的家人朋友哈、啊、下诊断。第二个。就是说，如果在他的年龄范围，在他的生活范围，他的行为是属于正常的，是属于不影响他一般作息跟运作的，我觉得就可以再观察。那所以这是我第一个会考量的。第二个讲到心理学，就是我们个人的感受了。之前在压力的时候，也跟大家分享过。同样一个事件，不同的人会有不同的感受，也会有不同的反应。你跟你的男朋友分手了，你跟你的女朋友分手了，旁边人会说：“哎呀，不就是一段感情吗？哎呦，世界上只有他一个男人呐、啊，就只有那个女人呐、啊，找不到别人哦。”每一个人分手的经验都不一样。每一个人的个性不一样，他的那一段经验、那段感情，跟他对未来的期望，跟他的家庭状况，通通不一样。所以，每一个人都是独立的，每一个人都是独特的，他的经验也是独一无二的。在这样的情况之下，我们必须要考虑到个人的主观感受，这个就是要考量的第二点。也就是说，如果你主观的感受是，你很痛苦，痛苦到你无法承受的阶段的时候，你个人就应该要考虑去寻求外在的协助。我现在还没有讲到专业的协助，其实就是我自己已经承受不了了，有没有人可以帮忙我一下呀？这个可以是家人，可以是朋友，可以是其他的活动来分散你注意力，呃，或者是去找医师都可以。但是也就是说，我需要外在的协助了。就是我个人主观感受，让我觉得我的痛苦已经到了我没有办法管理或承受的程度了。这个是第二个主观的感受。第三个是我个人认为，相较于其他两者来说，比较没有那么严重的。也就是说，这个个人的行为是不是属于所属的群体里面认为可以接受的行为？符合他们期待的行为，好，所以这个呢，可以从小到从家庭，然后到公司，到社会，到文化。那今天。在不同的文化底下，你的行为在某一个文化底下可以被接受，在另外一个文化底下可能就不能被接受。那在组织上面也是，如果你今天来自于你的旧公司，它是每天上下班都是一定要留到比老板晚才走，才算是好员工的这个文化，结果你今天到了另外一个组织底下。大家是按时打卡上下班的，那你留在那边就很奇怪啊！别人会觉得每一个人都按时上下班打卡，你为什么要留在那边留到那么晚？那这时候你的行为在这个组织，在这个新的组织底下，可能就被人家看为异于常人的行为。那所以，个人的行为是否符合你所属的族群里面的期待，是最后一个考量。呃，大家也可以想象，为什么我个人会觉得这个是。相较于其他两者来讲，最不重要的一点，因为这个其实在正常的情况下，并不会特别影响到别人，也不太会影响到个人的运作。所以，如果你呃这个个性是很奇特，我觉得每一个人都应该有一些空间，可以让他发展出属于他个人奇特的地方。只要他不影响别人，只要他不伤害别人，他可以独立自主。这为什么一定要逼着我们社会当中的每一个人都长得一样，都行为一样，都反应一样？这样子实在是太不有趣了，嗯，所以我现在在帮大家整理一下，在什么样的情况之下需要考虑寻求外界或专业的帮助呢？第一个就是当你的行为会影响到你日常的运作。影响到你独立自主的能力的时候，会伤害别人、伤害自己的时候；那第二个就是你个人的主观的感受，觉得实在是承受不了了，需要帮助的时候；最后一个是你的行为不符合你所属族群的期待的时候。这些是我们是否寻求专业协助的考量。那讲到专业，大家常常也问我一个问题是：那你可不可以啊？嗯开药给我啊，呃，或者是说我应该是去看精神科，还是身心科，还是去找临床心理师，还是去找智商心理师？那针对这样子的问题。我们将会在接下来的节目当中跟大家分享、跟解释，现在社会上一般在做这个心理相关、精神相关的行业里面有哪些不同的专科，也有不同寻求帮助的方式。因为多一些选择，在正常的情况下是好的嘛。所以我们在寻求专业帮助的时候，也是有很多的选择。那这些我们在下一次的节目当中会进一步的跟大家分享。我们今天的节目就进行到这边，下周再见。